0: 欢迎来到《奇间一者》的第一期节目，我是 m u 木 i 我是 Ashley 奇间一者》主要是我和 Ashley 两个自闭症闲聊杂谈、互相抱怨的聊天型节目，其实也就是我们两个各自分享生活和烦恼的一个 podcast 了。只不过我们的分享内容主要都是会围绕着自闭症这个主题来讲。之所以我们想以自闭症为主题，主要也是因为自闭症作为一种大脑发育障碍，对我们的影响非常非常的大。可以说，我们从小到现在的生活中，每个习惯、每个想法、每个决定都逃不开自闭症的影响。所以，我们
1: 想通过这个播客，向更多人分享我们的生活，让更多人了解到自闭症的全貌
0: 。听到这里，可能有人会想说：“你们听起来很正常啊。”就完全是普通人的感觉。你们真的有自闭症吗？是的，我们两个真的都有自闭症。觉得我们不像自闭症的人，应该是以为有自闭症的人都是那种，呃，有严重的智力障碍、沟通障碍，完全没没有办法和其他人交流的那种样子。但是实际上，那种有严重的智力障碍、社交障碍的自闭症，只是自闭症里的其中一种。自闭症其实不是一种病，或者说不是一种障碍，它其实是一个很大的分类。它的正式名称是自闭症谱系障碍。自闭症谱系障碍里面包含了很多不同类型的自闭症。它之所以叫谱系障碍，就是因为自闭症的症状表现像是一个光谱。每一个有自闭症的人都像是站在光谱上不同的位置，所以症状和严重程度也都非常不一样。比如说，像是我刚才提到的有严重智力障碍的自闭症，实际上是低功能自闭症；没有智力障碍的自闭症，一般是阿斯伯格综合症或者高功能自闭症。而且，自闭症除了智力和社交沟通障碍之外，还会有很多很多其他的症状。具体症状表现和严重程度也是因人而异。然后在“其间一者”这个节目里，我们主要讨论的会是高功能自闭症，或者说阿斯伯格综合症的情况
1: 。当然，我们也理解这样的低功能自闭症患者和他们的亲朋也在生活中经历着各种挑战和痛苦，而他们的痛苦也确实值得被看到、被重视、被讨论。但是，我和 m o g i 都不是这方面的专业人士。而且我们本身也并不是低功能自闭症患者，所以不论从专业的角度，还是从我们自身经历的角度，我们都认为我们没有能力去详细的讨论低功能自闭症患者的情况。而另一方面，不可否认的是，像我们这样乍看起来跟普通人一样的自闭症患者也有很多很多。我们虽然很幸运的没有严重的智力和语言能力的障碍，但是从另一个角度来讲。正是因为我们看起来和普通人一样，所以现实中我们很容易遭遇他人的不理解，甚至在说自己是自闭症时，都会被质疑或不被信任。甚至因为我们不像低功能自闭症患者那样和周围人有明显的不同，很多时候我们本人都很难意识到自己有自闭症，所以我们才说我们想让更多人了解到自闭症的全貌。这恰恰是我们做其间医者的原因。我们播客这个期间译者的名字也是来源于 Mugi 一开始想到的英文名字 Among Others， 想表现的就是我们这样的自闭症患者，就像大家一样平凡的生活在人群之中，看起来像大家一样，但又有很多跟普通人不同的地方。包括我们的封
0: 面图也
1: 是想表现同样的感觉
0: 。嗯，不过大家听我们这么说，也不用太担心，说自己会不会也是自闭症还是怎样。只要你平时生活中没有什么特别的困扰的话，就完全不用担心这个问题。不管是自闭症之类的大脑发育障碍也好，还是抑郁症之类的精神疾病也好，里面的很多症状实际上都是普通人平时也都可能有经历过的非常常见的症状。一个人有没有这方面的疾病，或者说一个人有没有这方面的障碍，其实并不是取决于他有什么样的症状，而是看他的症状有多严重。所以也就是说，这些病里面的很多症状可能你都对得上，但这并不代表说你就是有这个病，或者说你就需要去看医生，就需要担心自己的生活还是怎样。实际上，主要还是要看这些症状的严重程度在你身上是怎么表现的。如果你的症状非常轻，或者说出现的频率非常低，没有给你造成什么困扰，或者说完全不影响你的生活的话，你生活照顾还是过跟普通人没有什么区别的话，那你完全不用担心这些问题。但是，如果你也是像我们一样，感觉自己好像有什么地方不太对，或者说跟其他人不太一样。而且这个不太对的地方还很影响你的生活，让你的生活过得很痛苦的话，我建议这种情况应该还是尽快去找专业人士的帮助会比较好。因为发育障碍实在是太复杂了，有好多好多种，甚至一个人还可以有好几种不同的发育障碍，而且发育障碍还有可能和其他的精神疾病，比如说抑郁症、焦虑症之类的有重合。嗯，比方说我的话，就是我以前中学的时候被确诊了抑郁症，被确诊之后吃了很多药，换了很多种治疗方式都没有什么效果。直到去年年底，我才发现其实我是阿斯伯格综合症。但之前的抑郁症也不能算是误诊，因为我之前确实是，嗯，确实就是抑郁症，只不过之前的抑郁其实都是因为。是因为我其实是阿斯伯格综合症，没有办法好好适应正常的生活，所以才长期下来压力很大，最后才变成了抑郁。嗯，所以说到这里，我觉得我们应该要提一下的是，我和阿什利两个人都算是阿斯伯格综合症。我说算是，是因为我的话是。我已经去看过了医生，然后医生算是非常有信心的认为我就是阿斯伯格综合症。但是 Ashley 的话，他他是有去看过医生，但是他的诊断其实现在还是在现在进行时。是的，我跟现在给我看抑郁症的精神科医生说过，我怀疑自己
1: 是阿斯伯格综合症。这里要说明一下，我和 m o g i 现在都在日本。我的医生说。听我的描述，他确实觉得我很可能是阿斯伯格症，但是他不了解我的文化背景，无法确切的判断我遇到的人际交往之类的方面的问题是否是因为文化背景不同导致的无法融入，还是真的是因为我是阿斯伯格症。所以他算是委婉的拒绝了给我确诊阿斯伯格症。不过我自己遇到的这些问题是从我在国内时就有的，而且通过我和木吉的日常闲聊中，我们之间有那么多的共鸣。遇到了那么多同样的问题，并且同样对普通人充满了不解，这些事情来看，我自己是很确定我是阿斯伯格症的。我也做了实际精神科诊断自闭症时会用到的量表，结果也显示我很有可能有自闭症。我们会把我当时做的英文版的那个量表链接发在这期播客的简介里，有兴趣的朋友们可以看一看，或者找找中文版测试一下。不过，这里
0: 我想强调一下的是，大家自己在网络上做这些测试没有什么问题，但是请千万不要自己按照测试结果给自己做诊断。听阿诗丽刚才讲的就医经历，大家应该也能感觉到，诊断自闭症的过程其实非常复杂，医生会考虑到很多因素，不会不会轻易就下结论说你是自闭症。所以，如果你自己做了测试，然后测试结果显示说你可能有自闭症的话，请一定要去看医生，不要自己给自己做诊断，不要自己给自己下结论。那说了这么多，其实我们就是想说，自闭症的人有的看起来很严重，有的可能就像我们一样，看起来和普通人没有什么差别。但是这纯粹只是因为我们没有很明显的智力障碍和社交障碍或者沟通障碍而已。但除此之外，我们其实有很多。和普通人不一样的地方，然后因为自闭症本身就很复杂，它对我们的影响，我们也真的没有办法三言两语就立刻解释清楚，所以我们两个就想用聊天的方式，一点一点向大家展示自闭症到底是什么样的病，或者说什么样的障碍。嗯，还有就是我们的生活到底是什么样子，到底哪里和普通人不一样。然后，因为我和阿什利本来就是认识了很久的好朋友，我们两个平时聊天的内容有很大一部分都是在讨论我们和其他人不一样的地方，就是说分析我们和其他人行为和想法上的不同，或者说生活习惯上的不同等等。呃，可能好朋友之间整天聊这种话题听起来会有点怪，但是。我们聊这些也都是因为，我们平时真的有很多这方面的困扰，很多普通人的行为习惯和思考方式，我们很难理解，甚至可能完全想不明白到底是为什么，到底是怎么回事。所以我们就觉得，既然都是聊天分析的话，与其就我们两个私下聊，那还不如干脆做成 podcast 发出来，让更多的人听到这些。嗯，虽然我不确定会不会真的有人想听。但总之，我觉得只要分享出来，就总会有机会
1: 。是的，我们希望我们的播客可以被从觉得自己和精神疾病、发育障碍这些无缘的正常人，到已经确诊了的自闭症患者，甚至是低功能自闭症患者的亲朋在内的各种人群听到。对于像我们这样的，或已经确诊，或因为各种原因还未确诊的潜在的高功能自闭症患者。希望你们听了我们的分享，可以明白，在很多地方不能做到跟别人一样，或者别人能轻松做到的事情，自己却很难做到。这些不是我们不够努力，不是错在我们自身，而是因为我们受到了自闭症的影响。希望我们的分享可以让你们感受到自己并不孤单，获得一些慰藉，而后能从我们这里得到尽快寻求专业人士帮助的契机和勇气。而对于自闭症患者的亲人、朋友、恋人，希望你们听了之后，可以对于自己身边的自闭症患者有更多的理解，给予我们更多的支持。我们并不是在说这是你们应该做到的，或者这是你们作为自闭症患者亲朋的义务。我们并不这样想。我们知道，尤其是会来听我们的播客的人，都是奋力爱着自己身边的自闭症患者的，但是因为自闭症。很多时候，我们的思维方式从根本上就是不同的。我们自闭症患者和身边的亲人、朋友、恋人，虽然互相爱着对方，但是却因为不够理解我们之间的差异，双方都在用自己的方式爱着对方，给对方自己想要的东西，结果反而让双方互相错过，同时受伤痛苦。也许你们在听了我们的分享之后，可以释然一些。放过自己，也许放下之后，不再执着于从我们自闭症患者这里得到与普通人相同形式的回应，也不再紧绷着，因为自闭症患者跟正常人不同，所以你们需要去改变自己来适应我们自闭症患者的这根神经。之后，你们也能体会到来自自闭症患者的回应和爱。我们衷心的希望，我和穆迪的分享可以让自闭症患者和他们的亲人、朋友、恋人更好的相爱。毕竟。不论是否有自闭症，我相信我们同样作为人，最渴望的都是由他人在看到完全真实的我们之后，还能拥抱我们的灵魂，爱我们完整的自我。最后，对于觉得自己和精神疾病、发育障碍无关的正常人，感谢你们可以听到这里，也请记得，生活中充满了未知和可能。也许现在你们和你们身边的人都是完美正常人，但是谁都不知道之后我们自己会不会患上精神疾病。不知道我们之后碰到的同事，下一个爱上的人，我们的孩子，孩子未来的家人，孩子会不会有发育障碍、精神疾病？一方面，就算是再正常、再属于大多数的人，都有在某个特定环境下变成少数人、不被他人理解的可能；而另一方面，正因为在现实中你们是不可否认的绝大多数，所以很多事情是靠你们来推动、来决定的。未来我们生活的社会环境。我们共同的下一代生活的社会环境，很大程度上是受你们的影响的。请记住，你们是拥有改变未来的能力的。嗯
0: 、呃，是的，阿斯利一个人说了我们两个的心声。光是从我们自身的经历来讲，我们都真心觉得这个社会对于自闭症的了解真的非常非常的缺乏。嗯，光是拿我自己来讲的话，比如说。去年二零二二年的时候，我我被确诊之后，我就马上告诉了我的家人、朋友，还有周围熟悉的人。真的，基本当时那段时间，几乎每一个人，在我告诉他们说我其实有自闭症，我最近被确诊了自闭症的时候，他们第一个反应就是：自闭症是什么？要么就是，啊，真的吗？我觉得你不像自闭症啊，我完全没看出来啊，真的，基基本上每一个人都是这样的反应，然后最终结果就是，我都得向他们解释半天，要么是，要么就是从零开始跟他们解释说自闭症是什么，要么是跟他们解释说自闭症。不是他们想的那样，他们以为的自闭症其实只是一种。我这种也是自闭症，虽然不明显，但我确实是自闭症。所以，整件事情真的让我非常深切的感受到，大家真的完全都不了解自闭症
1: 。我也是需要跟身边的家人朋友先解释什么是自闭症，甚至我的家人还会。说你看起来不像自闭症，然后给他们发科普的文章，他们也不太愿意看。就算是看了之后，也还是会继续说你和我们在一起的时候看起来不像是自闭症，不像是这文章里面描述的样子。然后还会举身边人的例子，说有比我看起来更像自闭症的，比我看起来更不适应社会生活的。人家都活得好好的，你有什么可说？你自己是自闭症的，甚至还有人还有家人反问我：“你知道真正的自闭症是什么样子吗？”你就说你自己是自闭症
0: 啊、呃！所以跟阿什利相比的话，我的情况还不是最糟糕的，但也没好到哪里，就是。然后关于这个话题，我们应该会在之后的哪期节目里具体的讲一下。总而言之，我们真的很希望可以通过起建议者为自闭症这个群体做出一点点贡献。最后呢，我们也很希望可以看到你们的留言，无论你是想分享自己或者身边人的经历和经验，还是好奇想向我们提问，我们都非常欢迎。当然，如果你们对节目有什么建议或者看法的话，也欢迎告诉我们。谢谢你们的收听。